Hallo, dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom IT-Dienstleister Adesso. Mehr über das Unternehmen unter www.ki.adesso.de Industrie. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist die Podcast-Folge Nummer 84 des Podcastes KI in der Industrie. Mein Name ist Robert Weber und ich habe eine Kurz-KI-Folge zum Thema Datenerweiterung mitgebracht. Dieses Thema schieben wir schon etwas vor uns her und einige Hörerinnen und Hörer haben uns schon darauf aufmerksam gemacht, wann kommt denn endlich die Folge zum Thema Datenerweiterung. Jetzt haben wir den Professor Oliver Niggemann von der Universität in Hamburg bekommen und ich wünsche euch viel Vergnügen beim Zuhören. Mir virtuell in Norddeutschland, Hamburg zugeschaltet ist Professor Oliver Negermann. Hallo Oliver. Moin. Ähm, wir hatten äh, vor, ich weiß gar nicht, vor einem Jahr oder so mal eine Folge und da kam dann eine Frage auf von meinem äh, Kollegen von der RWTA Aachen. Da ging es um das ganze Thema, wenn ich nicht genug Daten habe, was ja immer wieder vorkommt in Industrieprozessen, wie kann ich Daten erweitern und dann Modelle damit zu trainieren. Und da hast du gesagt, ähm, da könntest du ein bisschen was zu erzählen, Oliver. Ich bin gespannt. Und wir sind in dem Bereich ja wie üblich vor allem in der Forschung unterwegs. Und vielleicht eine Sache vorweg, ich glaube, man muss eins immer deutlich machen, nichts geht über echte Daten. Mhm. Wir können mit künstlichen Daten viel machen, wir können mit Datenerweiterung viel machen, aber letztendlich ersetzt nichts die realen Daten und da haben wir einfach zu wenig. Also wenn wir sehen, in anderen Bereichen Bildverarbeitung ist immer ein gutes Beispiel. Da hat die Bereitstellung von großen Datensätzen enorm viel für Forschung, enorm viel für Kommerzialisierung dieser Dinge getan. Und wir haben in der Industrie einfach zu wenig gute Datensätze. Also wir setzen vielleicht in der Forschung jetzt 20 äh, öffentliche Datensätze ein. Zum Teil kommen die auch von uns selber. Wahrscheinlich gibt es auch ein paar, die kenne ich jetzt nicht. Aber in, im Großen und Ganzen ist das sehr überschaubar. Und wir haben natürlich in Deutschland eigentlich das Potenzial, riesen Datensätze auch zu generieren aus, ähm, aus realen Projekten. Wir haben solche Datensätze halt immer nur unter NDA in Projekten. Das wäre Enabler, das wäre mal eine Maßnahme, die gerade dieses Thema KI, maschinelles Lernen für die Industrie massiv weiterbringen würde. Das heißt, dass ihr als Forschung sozusagen offene Datenplattformen baut? Ja, diese Datenplattform gibt es im Grunde. Es ist eigentlich nur die... Äh, es gibt auch die Projekte, wo diese Daten anfallen. Wir müssen einfach nur noch mal so ein bisschen Überzeugungsarbeit, gerade in der Industrie machen, einfach mal große Datensätze mit einer vernünftigen Beschreibung zur Verfügung stell zu stellen. Der, das ist ja eine Win-Win-Situation. Wenn die für die Forschung einsetzbar sind, die Datensätze, dann en entsteht ja auch entstehen neue Verfahren, neue Algorithmen, zum Beispiel für Predictive Maintenance, für Optimierungsansätze, die dann auch wieder von der Industrie genutzt und kommerzialisiert werden können. Und das haben wir ja wirklich, Bildverarbeitung ist das beste Beispiel, die Datensätze, die von den großen IT-Firmen in den USA zur Verfügung gestellt äh, wurden, die haben sich in neuen Verfahren niedergeschlagen und anschließend diese Verfahren haben, sind in Produkten heute drin. Und diese, diese Dynamik, die, die fehlt aktuell noch so ein bisschen im Bereich Industrie. Da hocken einfach noch sehr viele Leute auf den Daten und ähm, die sind nicht allgemein verfügbar werden die dann anonymisiert und ihr baut daraus dann neue äh, Algorithmen oder wie kann ich mir das vorstellen? Was wollt ihr mit diesen Daten dann machen? Ja, nehmen, nehmen wir, mal, mal, wir können ja mal ein konkretes Beispiel ja. machen. Wir wollen in, ähm, sagen wir mal, äh, Lebensmitteltechnik oder äh, meinetwegen auch gerne in der Fertigungstechnik zum Beispiel ähm, Produktqualität virtuell überwachen. Also die Idee ist, wir haben so ein, heute würde man sagen, digitaler Zwilling, ein Modell eines Produktes und mhm. dieses Modell sagt Eigenschaften des Produktes voraus. Man muss also nicht mehr mit 
Lebensmittel A ins Labor rennen, das mal prüfen lassen, sondern man hat vorher schon eine sicherlich ungenauere als im Labor, man hat vorher schon mal eine Idee, wie sind Qualitätskriterien, Qualitätscharakteristika des, des Lebensmittels. Der digitale Zwilling gibt also einen virtuellen Sensor da drauf. Solche Verfahren werden entwickelt, die leben aber davon, dass wir einfach viele Daten haben, indem wir sowas entwickeln können. Und jetzt haben wir Projekte in allen möglichen Branchen, wo wir sowas machen, aber das sind natürlich, wir kriegen die Daten dann unter NDA. Und ähm, wenn wir jetzt einfach, und das liefert ja in anderen Bereichen der KI, dieser ganze KI, Anführungsstrichen, positiven Sinne Hype, entstand ja durch, dass plötzlich viele Daten zur Verfügung standen, wo neue Verfahren rauskamen. Und wenn wir solche Daten mehr hätten, dann würden mehr Leute in Deutschland neue KI-Algorithmen entwickeln, maschinelle Lernverfahren, vielleicht Lernverfahren, wo man Vorwissen über Bereich Lebensmittel, Vorwissen im Bereich äh, Fertigungstechnik, über die Produkte einbringen kann, dann hätten wir bessere Verfahren und in der Forschung, die stellt das ja zur Verfügung. Die Forschung veröffentlicht das ja. Da würden dann Firmen diese Verfahren in ML-Tools, in KI-Tools einsetzen und letztendlich die Industrie hätte was davon. Also diese Dynamik, dieser positive Zyklus, der dann entsteht, dieses Selbstverstärkende, da, da ist der beste Angelpunkt, das äh, in Gang zu setzen, sind große realistische Datensätze. Wenn eine Firma sowas hat, die, die können dann von Unis ähm, wir sind sofort alle Mann bereit, das zu anonymisieren. Das muss ja dokumentiert werden. Da, da, da rennt man offene Türen ein. Aber ähm, momentan gibt es einfach viel zu wenig solche Datensätze. Und glaubst du, dass es da, daher kommt, dass die Angst haben, was mit ihren Daten passiert? Das ist ja immer das Thema. Ja, das, das ist, ist ja auch eine berechtigte Sorge. Daten, äh, wenn Daten das neue Öl sind. Oh, ich kann das nicht mehr hören. So richtig hört, genau, da geht es uns gleich. Ähm, aber wenn Daten halt so wichtig sind, dann nimmt man das plötzlich auch als wichtig wahr. Und das haben wir alle auch dahin gesprochen. Ich weiß gar nicht, wie oft wir diesen komischen Satz in, in, in allen möglichen Vorträgen gehört und gesagt haben. Aber natürlich wird das auch entsprechend, der Nachteil davon ist, dass jetzt alle Welt natürlich auch sagt, das ist ein wertvolles Gut. Damit Das können wir nicht einfach verschenken. Und natürlich ist die andere Sorge, dass man dann sagt, da kommen vielleicht Details über den Produktionsprozess, über die Produkte. Da stehen vielleicht sogar Informationen über Fehler in diesen Prozessen drin. Also das ist schon berechtigt. Das muss man also genau angucken und sagen, äh, wo ist der Vorteil für alle? Das ist so ein bisschen Gefangenen-Dilemma. Ne? Also die, ähm, der Vorteil entsteht leider nur, in, wenn viele Leute gemeinsam daran arbeiten. Der Einzelne hat erstmal vielleicht gefühlt einen Nachteil, aber wenn diese Dynamik entsteht, ich sage nur dieses ganze Bildverarbeitungsthema, diese Dynamik, die brauchen wir auch für Industriedaten. Da muss man natürlich Überzeugungsarbeit tun und darum sitzen die Leute auf den, auf den Daten so ein bisschen. Jetzt hast du gesagt, das Wichtigste ist, reale Daten zu haben. Ähm, jetzt haben wir aber keine. Und jetzt sprechen wir über das ganze Thema Datenerweiterung. Wie funktioniert das? Da gibt es da gibt's ganz verschiedene Ansätze. Wir können die, glaube ich, heute auch nicht alle im Detail. Äh, mhm. Ich würde das gerne machen, aber schon meine Studenten gucken dann immer irgendwie genervt nach einer halben Stunde. Ähm, also von der will ich das jetzt deinen Hörern nicht antun. Aber es gibt natürlich verschiedene Ansätze. Nehmen wir mal ein, eine Möglichkeit, ist wirklich nur Simulationen zu verwenden. Mhm. Das, das, man kann das durchaus sagen, man hat wenig Daten, diese wenig Daten werden genutzt, um ein Simulationsmodell zu tunen, also so einzustellen, dass es möglichst realistisch ist und dann simuliert man durch oder man sampelt dann sowas durch. Also man hat letztendlich dann ein Simulationsmodell, was man ganz oft durchsimuliert und kriegt dann ganz fast beliebig viele Daten. Ähm, das hat viele Vor- und Nachteile, wie alles im Leben. Der Vorteil ist sicherlich, dass mit den Simulationen, dass, es gibt in vielen Bereichen Simulationsmodelle, der Nachteil ist, die Daten sind halt nicht so ganz realistisch. Ne? Also da ist gerade was die Varianz der Daten, also die Eigenschaften, sozusagen die, das, was wir an realen Daten haben, sieht ein bisschen anders bei solchen Daten aus. 
Und äh, das müssen die Lernverfahren berücksichtigen. Das ist also nicht nur eine Frage, dass, da muss man sich das genau das Zusammenspiel künstliche Daten durch Simulation und man muss sich das Zusammenspiel angucken ähm, mit dem Lernverfahren hinterher. Das ist nicht so ganz trivial und man braucht diese Simulationsmodelle. Ne? Ja, das heißt, ich muss mein Lernverfahren auch darauf auslegen oder muss mir ein besonderes dazu aussuchen? Ja, man muss zumindest wissen, was man tut. Also es ist vielleicht keine gute Idee, das zu tun und anschließend einfach mal ein Lernverfahren unter Python zu starten, ohne genauer hinzugucken und sich dann zu wundern, dass vielleicht komische Effekte rauskommen. Geht alles, ist aber, sagen wir mal, man muss, halt, man muss halt sich bewusst sein, was man da tut. Okay, das ist der erste. Was gibt es noch für eine Möglichkeit? Die Statistik kennt viele Verfahren äh, mhm. und äh, alle möglichen Verfahren, die rein statistisch funktionieren. Also Verfahren, die... Fehler in den Daten bereinigen, um es ein bisschen allgemeiner zu machen, die mehr Daten schaffen, die vielleicht unbalancierte Datenklassen, es gibt ja oft Daten für den Normalfall, Daten für Fehlerfälle und natürlich kennt die Statistik viele Verfahren, das zu berücksichtigen, vielleicht mal so zu tun, in Anführungsstrichen, als würde man da mehr Daten rausmachen können, ähm, alles mit gewissen Nachteilen, die die Daten, aber die Statistik, da braucht man jetzt kein Simulations-Know-how, kein Domain-Know-how so viel, sondern es gibt statistische Verfahren, die in gewissen Grenzen das tun können. Das wäre sozusagen der, das ganz klassische Vorgehen. Wichtig ist, da man hier kein Domainwissen einbringt über das System, funktioniert das rein anhand von statistischen Eigenschaften dieser Daten. Und das kann gefährlich sein. Das kann gefährlich sein. Vorteil ist, man braucht jetzt nicht den Ingenieur klar zu machen, ne, wie, wie, was passiert hier, sondern das kann man rein datentechnisch machen. Das kann man einem Data Scientisten oder einem Informatiker, der sich da auskennt oder wem auch immer geben. Der guckt sich die Daten rein statistisch an und kann dann etwas damit tun. Natürlich kann der dann halt diese domänspezifischen Eigenschaften nicht berücksichtigen. Es kann sein, dass da was rauskommt, wo, ich sag mal, der Ingenieur vor Ort, vor der Anlage hinter die Hände über den Kopf zusammenschlagen würde. Mhm. Auch da gilt es wirklich, das muss man, ist erstmal ein vernünftiger Ansatz, aber auch da sollte man wissen, was man tut. Man sollte vor allem in enger Absprache mit dem Experten aus der Domäne bleiben. Mhm. Okay. Was gibt's noch? Ja, wir, ja, äh, vielleicht so, was, was eine weitere schöne Sache ist, die man natürlich auch forschungsmäßig sehr gut machen kann, es gibt ja sozusagen maschinelle Lernmethoden, haben ja oft generative Fähigkeiten. Das heißt, ich kann, nehmen wir mal an, ich habe Normaldaten, wir haben, sagen wir mal, eine Verpackungsmaschine und die, die arbeitet da tagelang vor sich hin. Jetzt kann ich diese Normaldaten nehmen und ein Modell generieren. Neuronale Netze sind da sicherlich ein gutes, guter Ansatz, der jetzt oft kommt. Die, diese neuronalen Netze oder andere ML-Verfahren können das auch. Die haben die Eigenschaft sozusagen zu lernen, wie sehe da ein dahinterliegender Prozess aus, der diese Daten generiert. Mit Prozess ist hier gemeint mehr im Sinne von äh, stochastischen Prozessen vielleicht oder von maschinellen Lernprozessen, jetzt nicht unbedingt der Prozess der Produktion. Also diese, diese Netze lernen dann ein, ein, ein Modell und dieses Modell hat die Eigenschaft, es hätte diese Daten generieren können. Das verstehe Moment, das verstehe ich nicht. Du nimmst von der Maschine die Produktionsdaten von zwei Wochen, wo sie gut gelaufen ist. Aber dann weißt du ja, wie der Prozess aussieht. Oder du wusstest ja, wie der Prozess läuft. Ja, jetzt, jetzt nehme ich hier, wann, sag mal, wir, wir trainieren jetzt hier ein neuronales Netz mhm. und äh, meinetwegen irgendwas in Richtung Autoencoder oder so. Und mhm. wir trainieren dieses, äh, dieses Netz und dieses Netz lernt jetzt einen mathematischen Prozess, nicht mehr diesen Domänenprozess, nicht mehr den Produktionsprozess, sondern einen mathematischen Prozess. Und, die, und zwar lernt es so, dass dieser Prozess diese Daten mathematisch hätte produzieren können. Der hat es ja nicht, aber er hätte. Mhm. Und ich habe also sozusagen einen generierenden Prozess gelernt, der diese Daten hätte herstellen können. Der kann natürlich noch mehr dann herstellen. Mhm. 
Das, das ist eine ganz interessante Sache einfach, die jetzt in Forschungsprojekten dann auch passiert. Das ist so eine Mischung aus beiden Welten. Ähm, es, Stimmt, ist ja. nur, es ist nicht nur dieses Reinstadt, weil wir diese beiden grundlegenden Ecken eben schon mal geschildert. Es, es hat jetzt nicht nur im Sinne von äh, statistischen Methoden, es geht nicht nur die reinen Daten, sondern es versucht schon auf einen dahinterliegenden Prozess zu schließen. Tut das aber weitgehend unabhängig von den Domänenspezifika. Man muss jetzt nicht über den Produktionsprozess allzu viel wissen. Es hilft, wenn man ein bisschen was weiß. Aber nehmen wir das mal als Vereinfachung. Ich lerne also einen mathematischen, abstrakten, sehr, sehr generischen Prozess. Wir nutzen müssen generischen Formalismus, den ich für viele Daten nutzen könnte. Und der tut so, als hätte er die Daten generieren können. Wird das schon eingesetzt oder ist das ein Forschungsthema? Letzteres ist sicherlich das von den drei Ansätzen das mhm. Forschungsthema. Ich persönlich mag es A, einfach weil es mein Thema ist. Das ist man ja in der Forschung, kommt man ja oft mit der Lösung schnell um die Ecke. Das ist dann leider so, oder vielleicht auch Gott sei Dank. Es ist aber auch halt, es hat den Vorteil, dass es eine Mischung aus beiden Welten ist. Dieses Simulative braucht wirklich sehr gute Simulationsmodelle mit all den Aufwänden und Nachteilen, die damit verbunden sind. Diese statistischen Sachen kommen bei komplexen technischen Prozessen durchaus an ihre Grenzen. Gerade wenn du große Anlagen hast, vielleicht eine ganze Produktionsstraße mit Zeitverzögerung. Das wird dann kompliziert. Und äh, diese Methode dazwischen, also maschinelle Lernmethoden mit generativen Fähigkeiten einzusetzen, ist ein schöner Zwischenweg, ein Mittelding. Ich glaube, das hat ein Riesenpotenzial. Wenn du jetzt diese Prozesse mathematisch abgebildet hast, dann kannst du die ja auch in einen guten und in einen Schlechtzustand reinfahren lassen, oder? Das ist eine gute Frage. Also erstmal, da gilt natürlich wie immer bei unseren ähm, Produktionsprozessen, wir haben halt mehr OK-Daten okay als nicht OK-Daten. Okay mhm. Da muss ich einfach auch sagen, wir benutzen ja diese KIML-Methoden meistens für Maschinen, wo, wo, sagen wir mal, klassische Optimierungsmöglichkeiten schon so ein bisschen ausgequetscht sind. Mhm. Da ähm, ist es so, die, die haben ja gar nicht so viele Fehlerzustände, Gott sei Dank. Mhm. Ähm, da haben wir immer eine Unbalanciertheit zwischen diesen, diesen, diesen äh, Modi, zwischen diesen Fehlerklassen. Meistens haben wir nur Normaldaten. Aber klar, man kann gerade, ist es auch interessant für die Fehlerdaten, wo wir gerade wenig haben. Was ich jetzt spannend an diesem, an diesem Ansatz finde, ist, wir machen ja im Moment oft immer eine, eine Predictive-Geschichte, also eine, eine Versicherungsgeschichte, dass wir sagen, wir schauen, dass der Ausfall nicht passiert. Das ist ja der eine Schritt, aber der zweite oder der nächste Schritt sollte ja oder könnte ja sein, wir machen einen Optimierungsvorschlag und wenn du diesen Prozess sozusagen mathematisch abgebildet hast, kannst du ja auch den nächsten Schritt gehen und eine Prozessoptimierung durchführen oder verstehe ich das falsch? Ja, das, das wäre aber schon, da sind wir schon im Bereich Kür. Ähm, okay. Erstmal ist es so, das eine wäre jetzt mal zu erkennen, ich bin zum Beispiel im, im folgenden Fehlermodi oder ähm, der, der tritt jetzt auf, vielleicht auch eine Reparatur mhm. zu beschleunigen. Für eine Optimierung, also A, generell ja. Also diese Modelle, die wir da lernen wollen, die haben erstmal ein hohes Potenzial, auch für Optimierungsvorgänge verwendet zu werden. Kann ich damit zum Beispiel Energie nutzen? Kann ich damit vielleicht den, die Effizienz der Anlage verbessern? Kann ich andere Dinge damit optimieren? Die müssen dann aber sehr genau Eigenschaften haben. Sie müssen extrapolationsfähig sein. Extrapolations heißt, ich will ja für eine Optimierung, da stelle ich ja an das Modell oder an den digitalen Zwilling die Frage, wenn ich jetzt sozusagen meine Konfiguration der Anlage so ein bisschen tweake, so ein bisschen verbessere, also andere Einstellungen wähle, ist das dann so dass ich am Ende, sagen wir mal, Ressourcen sparen würde. Das ist ja so eine Was-wäre-wenn-Frage. Das macht einen, gerade so einen digitalen Zwilling, ja so attraktiv. Ich kann mit dem virtuell durch Was-wäre-wenn-Situation durchspielen und finde vielleicht eine bessere Konfiguration der Anlage. Kann sogar meinem Werksleiter sagen, wenn du das so umstellst, dann hast du 2% Ressourceneinsparung. 
kann ihn also überzeugen. Und dazu muss aber dieses Modell, dieses gelernte Modell in Bereichen vernünftig arbeiten, die es nicht unbedingt gesehen hat. Und diese Extrapolationsfähigkeit dieser Modelle ist nicht ganz einfach. Gerade, das machen Simulationsmodelle übrigens sehr, sehr gut. Da steckt ja menschliches Wissen drüber, die ich extra mhm. drin. Aber gerade generische maschinelle Lernmethoden wie neuronale Netze haben da durchaus noch Schwierigkeiten. Es gibt da jetzt aber ganz viel Forschung. Es passiert also sehr viel ja auch in Deutschland da. Das ist einfach durch die technischen Fragestellungen getrieben. Zum Beispiel, das ist eine wichtige Sache, ist das Erste, was ich wissen müsste, ist mal, wie viel Unsicherheit ist in meiner Schätzung denn drin. Ich schätze ja, wie viele Ressourcen würde ich bei der neuen Einstellung brauchen. Wenn ich jetzt im ersten Schritt wenigstens weiß, ist das eine gute Schätzung oder eine schlechte Schätzung? Also diese Abschätzung von Unsicherheiten. Da ist man zum Beispiel durchaus relativ weit, dass ich wenigstens weiß, meine Schätzung hier für die neue Konfiguration ist gut oder schlecht. Mhm. Mit wem forscht ihr gerade an dem Thema? Habt ihr, ist es nur ein, ein Thema, das jetzt gerade in der Theorie behandelt wird oder geht ihr schon an die Maschine ran? Wir gehen da ganz klar an die Maschine ran. Also wir äh, sind da unterwegs mit klassisch, ich mache ja viel Industrieproduktionsprozesse, mhm. Automation in, in diesem Bereich. Da sind wir von, von dem Nähen von zum Beispiel für Sicherheitsgurte, äh, also das sind wir in verschiedensten Bereichen unterwegs. Wir machen das aber auch zum Beispiel ähm, im Bereich der, der Schifffahrt oder von ähm, Anwendungen im Weltraumbereich, also wo ähnliche Fragen einfach äh, vorkommen. Man möchte eine Anlage besser aussteuern und ähm, an der Stelle ist es dann so, dass man wissen muss, ich will automatisch optimieren. Dazu muss ich aber eine, letztendlich eine, eine Aussage machen über einen neuen Betriebszustand, den ich so vielleicht nicht gesehen habe. Und dann kommt man genau in diese, in diese Kernfrage rein. Erster Schritt, Abschätzung der Unsicherheit. Und wenn ich das vernünftig mache, dann kann ich auch sagen, ich habe eine vernünftige, gute Schätzung. Ich bin sicher, dass ich an der Stelle extrapolationsfähig bin. Und dann traue ich mich vielleicht auch wirklich, die Anlage automatisch damit zu optimieren. Und Ihr seid ja Forschung und ihr braucht ja jetzt jemanden, der das im Markt bringt. Wird das ein Tool, das ich in einem, in, bei einem Hyperscaler mir dazu hole oder wo, wo soll das am Ende aufgehängt sein? Wir sind eine Uni und ja. da, das heißt mit anderen Worten, wir entwickeln Methoden, wir entwickeln Algorithmen. Wir haben in solchen Projekten klassischerweise A, meistens noch eine Firma dabei, die das in irgendwas Produktmäßiges mhm. umsetzen kann, die also sagen kann, da ist eine Software, die das tut. Und wir gehen nicht viel weiter als bis zum Prototyp in den meisten mhm. Sachen. Ist auch klar, unsere Aufgabe ist eine Forschungsaufgabe. Wir wollen eine neue Methode rauskriegen, die Methode absichern, sicherlich auch helfen, wie sieht das in der Anwendung aus. Wir machen das immer mit realen Partnern, mit, mit, mit Industriepartnern, in, in fast allen Beispielen. Und dann aber die Umsetzung in ein Softwareprodukt, was verkauft werden muss, was Ja klar, das ist werden. nicht euer Ding. Ja, aber, aber auch da, ähm, optimalerweise so ein Verbundprojekt hat jemand, der, der das echte Problem hat. Es hat die Forschung dabei und es hat dann aber auch einen Umsetzungspartner meistens dabei, der sagt, ich habe hier eine KI-Software, es gibt, es gibt ja sehr tolle Startups, toll auch in dem Bereich, es gibt große IT-Unternehmen, die da sehr aktiv sind und dann haben wir oft einen Umsetzungspartner, der dann sagt, ich baue das, ich nutze das, um vielleicht ein neues Feature in mein Produkt reinzukriegen oder ein ganz neues Produkt aufzubauen. Dann macht das auch allen Beteiligten Spaß, das macht ja uns ja auch keinen Spaß, wenn wir das anschließend nicht in die Tonne werfen. Das soll ja, ja. Genau, der Spaß kommt ja daher, dass man sieht, es läuft am Ende. Und die, vielleicht noch eine Anmerkung, was ich, was ich ja. Jahre gelernt habe. Die viele der besten Forschungsfragen kommen aus der Realität. Also es ist nicht so, als gibt es so diesen angewandten Bereich und dann gibt es die, die nicht angewandte Forschung und mhm. also das, das vermischt sich ja Gott sei Dank. 
und die viele der wirklich interessantesten auch forschungsmäßig Fragen, wo man auf die besten Tage und die besten Journals hinterher reinkommt, entstehen durch Gespräche mit, mit den Anwendern. Mhm. Also ähm, von daher ähm, sind, sind solche Projekte, wo alle Partner die ganze Wertschöpfungskette vertreten ist, das sind die Dinge, die Spaß machen. Die, das Thema Datenerweiterung ist auch bei euch aus einem Anwenderproblem entstanden, denke ich mir dann, oder? Ja, das, das, das ist wirklich so. Ähm, die Daten, die wir oft kriegen, haben halt genau die eben besprochenen Nachteile. Mhm. Also sehr oft sind die nicht äh, ausreichend, oft sind die sehr unbalanciert, dass für gewisse Bereiche des Normalverhaltens, für gewisse Betriebsmodi oder für gewisse Fehlerfälle einfach nicht genug Daten vorhanden sind. Oliver, vielen, vielen Dank für deinen Einblick in die aktuellen Forschungsthemen bei euch und schöne Grüße nach Hamburg. Ja, Robert, vielen Dank dir auch. Ne? Bis dann, tschüss.